0: do seu podcast de inovação e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. E esse episódio, como todos os outros, mas esse aqui tem uma pitada a mais, né, é um episódio especial, então se preparem, né, esvaziem as mentes, vai vir muita aprendizada nesse episódio, algo que é novo né, Novo para nós, novo para qualquer pessoa, algo que realmente está começando a ser aplicado no Brasil e no mundo. Nesse episódio a gente vai entrevistar Eduardo de Lima, 57 anos, é, formado em comunicação e é um ótimo comunicador natural de São Paulo e CEO da Milênio Bioenergia, né, que está aqui para dar uma aula e explicar tudo que existe aí de etanol de milho, usinas flex, e bioenergia no Brasil e no mundo. Vai lá Eduardo, dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Bom dia aí aos ouvintes, é um prazer estar falando vocês do canal, é um canal que está fazendo muito barulho, né? Diferença aí no setor do agro, isso é muito bacana e é uma modalidade diferente, né? Nova para nós aí, para minha geração, isso é tudo muito novidade, né? Podcast, né? Que trem é esse, né? Eu tô achando muito bacana e estou aqui à disposição, pronto aí para responder as perguntas com a maior satisfação. Prazer falar com todos vocês, com seus ouvintes.
0: Fantástico, só para falar, ele falou bom dia, mas são 7h47 da noite lá de São Paulo, gravação de pré-feriado, minha esposa quer me matar, né, como vocês sabem, não é mais noiva, é minha esposa, que já queria estar tomando uma, mas vamos lá, e não poderia faltar, né, nosso amigo internacional, falando lá de Puerto Gaitã, Colômbia, né, Lucian Carvalho.
2: Fala, Péricles. Satisfação estar aqui novamente. Obrigado, Eduardo, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom estar falando com todos vocês. Hoje, realmente, um episódio é, diferente. Uma série primeira série, na verdade, primeiro episódio que vamos falar de cana e um projeto único no mundo. Você não pode deixar de ouvir.
0: Isso aí, pessoal. Não podem, é, realmente. E de milho, hein? Por e favor. De milho, gente, né? De principalmente... Milho, principalmente. Tem muita coisa, eu tenho muitas dúvidas. É sobre esse projeto acredito que todo vale a pena é um projeto que vai fazer muito barulho no Brasil então vocês estão ouvindo em primeira mão o que está acontecendo, então aproveitem e compartilhem né, com seus amigos, um grupo de agricultura de negócios ah, para todos aqueles que plantam milho, que plantam cana que trabalham nesse mundo de bioenergia ou de agricultura Vale muito a pena. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem é Eduardo de Lima? Quem é esse entrevistado? Vamos falar primeiro de Eduardo de Lima, que o CEO é uma palavra, se eu perguntar o que o CEO faz, ele vai desde de tudo, né? Então, vamos perguntar primeiro quem que é o Eduardo de Lima, e depois a gente já vai perguntar como que é o seu trabalho na
1: Milênio Maravilha. Bom, eu sou um empresário que estou aí na área de energia já há uns quase 20 anos. É, venho de um outro setor, venho de um segmento que não tinha nada a ver. É, trabalhei para o grupo Ipatenia, Lafonte lá atrás, em Priscas né? Tinha aí uma, uma especialização em negócios de shopping centers na época, é, mais na captação de recursos de investidores. Isso há muito, muito, muito tempo atrás, até o dia que eu conheci o Sr. Jorge Queiroz, Dono do Grupo Rede, foi o senhor Jorge Queiroz, que me introduziu no setor elétrico há anos atrás, um visionário, uma fantástica, e é ali que eu conheci dois projetos de pequenas centrais hidrelétricas, dois projetos PCH. E o senhor Jorge Queiroz já estava ali, grandes projetos, Peixe Indical, inclusive um dos meus sócios trabalhou nesse projeto na, na usina hidrelétrica Peixe Indical, Guilherme, é, e naquela época esses dois projetos de PCH me encantaram, e foi ali que eu vi: não, eu preciso entender esse, esse setor, entender esse segmento, trabalhar nesse segmento e, se possível, ser dono de uma PCH, né? ou pelo menos ter parte de uma, né? foi um negócio fantástico. Um projeto é, com payback curto, é, de investimentos é, bem diferente de um shopping. E com contratos com o governo, na época era do ProInfa, né? você tinha ali contratos de concessão né? de 20 a 25 anos, até 30 anos, podendo renovar por mais 30. Então eu achei aquilo fantástico e desde então eu comecei a desenvolver trabalhos nessa área e acabei criando uma empresa, a GRL Energia. Fizemos muitos eh, trabalhos aí para empresas do setor na época do ProInfa desenvolvendo os projetos básicos de engenharia ambientais para desenvolver as PCHs. Só que aí o Proinf começou a dar uma patinada e naquela época nós migramos para o setor de eficiência energética. E por alguns anos eu trabalhei com a CPFL, prestando serviço, a nossa empresa passou a prestar serviço para a CPFL.
0: Rapidão, Eduardo, isso foi quando?
1: Isso na época de 2012 foi quando a gente estava terminando essa fase com a CPFL. Foram aí uns 5 anos, seis anos de, de, nesse setor de instalação de pequenas termoelétricas dentro de empresas para gerar energia em horário de ponta. Aquele horário que a energia é mais cara, né? são três horas por dia ali, que a energia às vezes ela é de 7 a 15 vezes mais cara, dependendo da região. Então, horário de ponta, que é horário onde todo mundo está usando energia. Né? 3 horas por dia, das 5 às 8, geralmente, mudando em alguns lugares por causa do fuso horário, por causa de horário de verão. Mas é horário mais caro, e nesse horário, se você liga grupos geradores consumindo diesel ou gás natural, é, você tem ali uma pegada, Se tira o horário de ponta, que é bem caro, e passa a, automaticamente, você faz, faz um bypass, e você passa a gerar energia na ponta com grupos geradores, então nós instalávamos o um grupo gerador, desde a fundação até uh, você conectar na rede, né? e isso era um negócio muito bacana que foi até 2012, quase 2013, quando em 2012 a Dilma veio com aquela notícia, aquela pegadinha de que ia baixar a energia para as indústrias em 21%, isso aconteceu realmente, né? <risos> um ano. Todo mundo do setor, principalmente esse setor de geração de energia na ponta, todo mundo puxou o freio de mão. Né? A CPFL foi uma das primeiras a puxar o freio de mão e aí nós éramos ali contratados, trabalhávamos em parcerias, que a gente trazia também clientes, né? instalamos em diversas empresas, Tabaco, em Shopping, né? é, shoppings em São Paulo, a meia dúzia, é, BR Foods no interior da Bahia, Vários projetos, sempre instalando grupos geradores, aquele modelo que é SK60 da Camus, né são um V8 de 12 cilindros, um negócio espetacular, gerando 2.500 KVA cada um. Então, a gente instalava em série, um, dois, três, ia multiplicando, instalando em série, de empresas médias a empresas grandes. E aí quando a Dilma veio com essa notícia aí de 21% de economia, a, a instalação de um grupo gerador desse dava ali de 18% a 20% de economia. E aí as empresas não queriam mais saber de ter uma CPFL ou outra empresa ali dentro por nove anos, que eram contratos tipo BOT, Build, Operation Transfer. Então constrói, opera e no final do contrato transfere né, para o cliente. E a Milênio, na época de HL Energia, era contratada para fazer isso. A CPFL bancava, o investimento todo, os contratava para construção e no final do contrato de nove anos, cobrava ali uma parcela a mais né, para ser um, para caracterizar uma venda simbólica, aí o ativo já estava pago, já estava amortizado e a CPFL então passava para o cliente. Isso foi até 2012. Já em 2013, com aquela bagunça que houve né, naquela época da Dilma, o setor elétrico passou por uma situação muito, muito, muito difícil e os projetos de geração de energia na ponta, eles praticamente paralisaram. Foi nessa época, e inclusive junto aí é, projetos desenvolvidos pela própria CPFL, que a Milênio começou a atuar na parte do setor sul a na parte da geração de energia a vapor né, em sistemas de UTS, usina termelétrica dentro das usinas de cano E a partir daí a gente começou... Ah, eu me associei a, a duas pessoas fantásticas, né, que é o Daniel e o Guilherme Pioato, eles são sobrinhos do Renato, dono da HPV, que é o maior fabricante de caldeira do Brasil, licenciada da Babcock Wilcox que é a maior do mundo, e essas duas pessoas foram aí de um grande diferencial. Né, conhecer o Daniel, principalmente, foi um grande diferencial na minha vida. Naquela época, ele, ele era uma das pessoas ali que tentava é, trazer novos processos e novas tecnologias para o setor o coleiro e uma batalha assim, Hércules é a Hércule é mais frutífera, muito difícil você é, convencer os usineiros a absorver, adotar novos processos, novas tecnologias. E na época é, eu conheci o Daniel, ele tinha saído da, da uma empresa alemã, ele era CEO de uma empresa alemã, uma das mais fabricantes de queimadores é, do mundo. É, ele foi CEO e sertãozinho dessa empresa e essa empresa depois acabou virando parceira da Milênia né? ele tinha, o que, 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 que ele trazia ali de bom para essa parceria quando os nossos, nos unimos ele tinha uma patente pro uso eficiente da palha da cana de açúcar então ele tinha lá patenteado um queimador da SAC a SAC, como eu falei, é uma das maiores fabricantes de queimadores do mundo e ele como CEO conseguiu convencer a companhia de desenvolver um queimador para pó ah. de palha de cana e, e, nisso, desenvolveram, patentearam. Depois ele saiu da companhia e ele também patenteou o processo, né? Você transformar a palha da cana em pó, porque ela tem um problema forte ali, que é a clória sílica. Então, a palha tem muito clória e ela é um grande problema aí para as usinas, né? porque a, a sílica ela pode entupir a caldeira. E o cloro acaba com a vida útil da caldeira, ele, ele corrói a caldeira. O cloro é pernicioso para a caldeira. Então, hoje, se você ver o manual de, uma, de um fabricante de caldeira, ele coloca restrições para mistura da palha da cana ao bagaço. Então, normalmente, você tem na produtos igual os equipamentos da dedini e outras empresas que tem, que são equipamentos que picam a palha, deixa ela do tamanho do bagaço da cana, né? cortado do tamanho parecido, e aí o pessoal mistura, mistura, vai na, na esteira misturado ao bagaço, só tem uma restrição, 15%, 17%, todo fabricante coloca lá uma restrição, para não deixar misturar mais do que esses 15% ou 17%, senão o cloro e a sílica vão acabar com a vida útil da caldeira, vão diminuir a vida útil da caldeira. E o Daniel desenvolveu esse sistema justamente para poder fazer um uso eficiente desse, dessa matéria orgânica. né? Você tem ali uma biomassa de alta eficiência, isso é importante utilizar, a palha tem o dobro do poder calorífico do bagaço, mas ela é pouco utilizada por conta dessas deficiências que ela tem, de muita e muita sílica. Então, você tem lá no campo uma bela de uma biomassa com o dobro do poder calorífico do bagaço que hoje nas usinas é subutilizada. De mais de 400 usinas, se olhar, deve ter 16 usinas que tem esses equipamentos e você trata a palha, pica ela e mistura com bagaço. É muito caro, custa aí de 20 a 35 milhões um equipamento destas. da outras empresas. E eles enleram a palha lá no campo, enfardam, traz para dentro da de pica do tamanho que é o bagaço e misturam. Né? Vai na E aí o, o que que acontece de problema? A palha quando entra dentro da caldeira, ela queima de forma diferente, ela é mais leve. A tendência é o bagaço ali misturado, ele desce né, para o fundo da grelha e a palha ela queima em suspensão, ela é mais leve. E aí, você imagina, ela tem suspensão, dá umas labaredas ela é mais leve do que o bagaço e tem o dobro de poder calorífico. Então, aí você imagina, ao invés dela aquecer as serpentinas, ao invés dela fazer um aquecimento normal, convencional, como o bagaço faria, ela acaba aquecendo o topo da caldeira, ela acaba dando um efeito de sobreaquecimento. Se bobear, se você misturar mais do que é aconselhado nos manuais, porque por ela ter o dobro de do poder calorífico, ela pode até explodir a caldeira. Se você colocar meia-meia ou mais, você pode correr o risco de explodir a caldeira. Então tem essa restrição. E aí você tem um, um belo de um produto que você não usou de forma adequada. E a Milênio tem essa vantagem. Né? As patentes que o Daniel Zinha desenvolveu, quando nós nos juntamos, foi a ideia era tentar fazer um trabalho para a gente trazer mais vapor para poder colocar o milho junto e trazer a sustentabilidade para as usinas. Ele já trabalhava nessa área para tentar fazer com que, usando a palha da cana, você tendo um poder calorífico maior, é fácil fazer a conta. Para cada uma tonelada de palha que você queima nesse formato mais eficiente, você vai queimar uma câmara de pré-combustão, no um queimador da saca, dentro da caldeira, só vai calor. Fogo por turbilhonamento, um negócio fantástico, só caloria. Aí... Você pode pegar 100% da palha que você traz e queimar desse jeito.
0: Eduardo, eu vou pedir até uma licença, né, interromper você. E para os nossos ouvintes também, acho que assim, é bastante informação. Então, <risos> então, assim, Olha. pra você ter uma noção, eu estagiei na rideza e eu já fiz um curso de bioenergia e tem hora que, assim, dá um tilt aqui. Então, assim, brincadeiras à parte, é muita informação e, assim, extremamente interessante a história, você já puxou pra história, que já puxou para as inovações, que já puxou pro... Acho que as usinhas 3.0, que é o uso do, do bagaço e da, do resto, né? De quando vai moer a cana para fazer a parte de energia, isso é fantástico. E assim, queria, né? Acho que o Luciano vai perguntar um pouco. É, acho que a gente já vai, já vai começar a fazer as perguntas, né? Queria que você pudesse falar um pouco, resumidamente, o que é milênio, Tá? O que resumidamente que depois a gente vai começar a fazer as perguntas, os diferenciais da Milênio, sobre cano na usina Flex, sobre o etanol do milho, das pesquisas de Flórida, da Austrália, por causa disso que eu vou pedir para você fazer um resumo primeiro da Milênio e depois você vai falando por partes que a gente vai fazendo as perguntas. Porque é bastante informação. E assim, a maioria dos nossos ouvintes, eles estão, não são, a maioria são do setor agro, produtores, gerentes... Ah, coordenadores e assim, poucos são do setor de cana, né? Então, tô começando agora. Então, queria, quer isso que eu vou, vou, vou dividir em partes. Tá tranquilo,
1: né? nem nós somos do setor de cana. É. O negócio é milho. É
0: verdade. Então, mas então, todo mundo, todo mundo aqui entende de milho, só não entende como que faz álcool.
2: Então. Deu uma fora já, eu dei uma fora no início, o já deu uma fora. Não é, é porque. Confunde muito, né, Eduardo? Tem muita informação, realmente. Né? O Pérez falou, quando a gente fala de usina, fala de usina, usina, usina de cana, claro. De repente você. É fala, não, milho, não é cana. É a segunda vez já que o Eduardo, Eduardo fala diz, isso. Não, ah, não é cana, é milho, não é cana, é milho.
1: Exato. Eu fiz esse preâmbulo aí para vocês entenderem, né, como a gente chegou no milho e, e já o diferencial que nós temos. Né? Porque a grande pegada da Milene é justamente a capacidade que nós temos com a nossa equipe, que é grande, que são os, os processos, as tecnologias que nós temos. Quer dizer, a pegada nossa é o uso eficiente dos resíduos agrícolas e industriais. É o uso da palha, da cana, para gerar mais vapor. É o uso da vinhaça para gerar biogás e fazer a biodigestão da vinhaça e ter biogás para colocar na caldeira e gerar mais vapor e o resíduo, o biofertilizante, para você usar na lavoura. Então, essa pegada que é uma coisa que o americano gosta muito de utilizar, né? que é a questão do zero waste. Os nossos projetos eles têm essa pegada, eles têm essa base, eles têm ele tem essa, essa instrução, resíduo zero. Então, a nossa pegada é usar os resíduos e transformar em vapor, transformar em vapor e energia, principalmente vapor, para poder tocar o etanol de milho junto com a cana. Então, eu utilizo uma usina de cana como uma ferramenta para me gerar mais vapor e eu tocar uma planta que é muito mais eficiente que a planta de vinho. Essa é a pegada, por isso que eu fiz esse preâmbulo aí, de como nós entramos no setor coleiro e, e ser fantástico ter o Daniel com a gente aí, que é dono das patentes, e aí nós criamos a milênio. Nós criamos a milênio lá atrás, a ideia era ajudar o setor coleiro a ser mais eficiente, ter novos processos, usar de forma eficiente esses resíduos agrícolas industriais. E nós tínhamos uma visão de desenvolver projetos próprios também. Nós chegamos a arrendar uma usina. A Milênio nasceu com o seguinte nome, Nova Dracena Açúcar e Álcool Limitado. Nós arrendamos uma usina no interior de São Paulo, que estava parada duas safras, para poder desenvolver projetos próprios, porque estava difícil de tentar convencer os mineiros de cana. Essa é que é a verdade. Hoje, no Brasil, tem nove usinas de cana que processa milho na entre-safra, naqueles quatro meses só. E elas não processam por mais tempo, por 12 meses, porque elas não têm vapor, não têm biomassa. Isso aqui é a verdade. São destilarias. de oito meses para o açafra, não tem bagaço para poder queimar e você tocar o milho. Elas têm que comprar cavaco de madeira. E cavaco de madeira, para uma usina de alta eficiência, trabalhando 12 meses, são 32 a 35 milhões por ano de cavaco de madeira. Então, a gente enxergava ali um nicho Fantástico para poder né, ajudar os usineiros a enxergar essa possibilidade de colocar milho junto com a cana. Mas para isso eles precisavam de ter vapor, não precisavam de ter biomassa. E, e essa pegada nossa das tecnologias e processo para o uso eficiente né, é, da palha da cana, o uso eficiente da vinhaça, o uso eficiente dos resíduos agrícolas e industriais era que trazia o nosso diferencial. Aí nós arrendamos a usina Dracena, no interior de São Paulo, Criamos a empresa Nova Dracena Açúcar e Álcool Limitada. Arrendamos a usina com opção de compra para comprar em dois anos. E fizemos um contrato com a BR Distribuidora, da Petrobras. Fizemos um contrato de cinco anos de etanol futuro, assinamos o um contrato, tudo lindo maravilhoso. Só que infelizmente, os donos da usina tiveram lá um problema, uma fiscal, que acabou bloqueando é, os, alguns bens e a usina ficou bloqueada. E esse bloqueio da Receita Federal nos impediria de, dali dois anos, comprar o zinho. Então, fomos né, verificar junto com o juiz, ao juízo, né? Então, nós poderíamos ficar com ela arrendada, alugada a vida inteira. Só que nós queríamos reformar e colocar uma unidade de milho junto. Como é que nós vamos fazer isso de uma usina alugada para vida inteira? Aí não tem jeito, né? Nós vamos fazer todo... Já estávamos preparando uma estruturação financeira baseada no ativo a soma do ativo mais os contratos, cinco anos de etanol da BR de da empresa AAA. Então, é aquela, desde o início, aquela visão de você conseguir quebrar também um paradigma de mercado, que é a questão do Project Finance, que é algo que no Brasil você não tem cultura. Então, a ideia era juntar elementos dos melhores possíveis, trazendo o máximo de garantia para o mercado financeiro. Então, Muzina usina funcionando, reformada, colocando milho 12 meses, né? um processo mais moderno e eficiente e trazendo um contrato de cinco anos de uma DR distribuidora. Eduardo,
2: você comentou é, que teve um, antes de tomar a decisão de, de arrendar, né, de alugar a usina, teve dificuldade no convencimento. Você falou uma palavra agora não tinha cultura, né? A dificuldade do convencimento era por mais era uma questão de custo ou era mais uma questão cultural? Era uma questão de falta de entendimento de todo o projeto?
1: São as duas coisas problema cultural e a falta de interesse em investir, né? A questão cultural é bem simples de você detectar. O usineiro de cana, lógico que eu não vou generalizar, mas vamos dizer que a maior parte, é, ele é mal acostumado. Ele planta a cana dele e aquilo é um ativo biológico. Ele tem ciclos, é ciclos de 7, 8 até 9 anos. Você planta uma vez, aí você corta, ela cresce, corta, ela cresce, corta, ela cresce. A maioria dos usineiros... As destilarias, a maioria ela fica mal acostumada. Ela passa a, a, a deixar de investir e de procurar novas soluções. Eles meio que se acomodam. Essa é uma realidade. Você pega pequenas... Essa, são pequenos os números de destilaria que investe em novas tecnologias. Aí são mais usinas, é né? Quem tem açúcar e álcool, às vezes aquele que é maior. O maior sempre é aquele que investe mais. Então você pega os grandes grupos, esses investem. Mas até grandes grupos pecam nisso também, né? Você pega grupos grandes que quer comprar a caldeira mais barata, a turbina mais barata, não quer investir em novos processos, de eficiência energética. Poxa, para as usinas começarem a fazer cogeração eficiência energética, foi um parto, um parto. Ninguém acreditava, ninguém acreditava que dava para ganhar ter uma terceira receita com um bagaço da cana. Então isso é cultural. O pessoal era mal acostumado, né? Em corta e cole, corta e cole. E, e aí você, às vezes, no, no final do ciclo, a eficiência do canal já estava indo lá embaixo, por falta de tratos culturais. Você tinha pouco investimento em tratos culturais identificar novas soluções para melhoria do solo, para a melhoria, às vezes, até de variedade. Não fosse a Embrapa, não fosse a Exalc, não fosse né, as universidades envolvidas aí na melhoria das matrizes de cana, né, das variedades, as próprias usinas tinham dificuldade tinha que ter uma, né, uma copa açúcar ajudando, porque se deixar pelo usineiro, ele estava realmente muito acostumado, hoje em dia está mudando essa história, mas a gente enfrentava muito isso em 2014, o um trabalho de tentar convencer o usineiro, ó, ah, vem cá, vamos aqui investir aqui na, na palha da cana, você tem que ter equipamento para você enlerar, enfardar, trazer para a usina, picar, você pega usinas, por exemplo, usina da pedra, faz isso. Bacana, faz isso de forma muito profissional e algumas outras poucas usinas. Só tem, acho que, 16 que fazem esse trabalho de usar a palha da cana. Só pode usar uma parte, você pode usar toda.
2: 16 de quantas, Eduardo?
1: De mais de 400 usinas, só tem 16 que tem os equipamentos que usam a palha, né? que pica ela, do tamanho do bagaço e mistura. Mesmo podendo misturar só de 15 a 17%. Então, como você perguntou só para fechar, era um problema cultural e um problema financeiro, que é caro investir nisso. Então, o pessoal da área de cana de açúcar é meio mão fechado, isso é fato.
0: Assim, Eduardo, eu queria puxar um ponto para isso, né? Quando você falou do bagaço, mas o bagaço da cana de açúcar, quando ele, é... porque assim são do... dois pontos ali, né? Existe ali da folhagem que pode ser que volta para o campo ali, né? Que isso é reciclagem.
1: Velho, é, vamos separar. A folhagem é a palha da cana. Sim. Tem que separar. Tá. Você corta ela, a cabeça dela, ela solta e fica lá a palha no campo. Então a certo. palha é a palha. A palha fica no campo. Exatamente. O bagaço é a moagem. Você moeu a cana, aí o que sobra é o bagaço. Porque
0: assim, o que, que eu vejo né? das canas de açúcar? Acho que vamos, vamos começar a entrar aí, né? A gente nem entrou no milho ainda. Então assim... O bagaço, ele fica lá estocado, né? E ele fica lá estocado o bagaço, normalmente eles queimam para mover a caldeira. Tô certo, né?
1: Sim. E gerar energia, né? Vapor e energia.
0: E gerar energia, normalmente. E vapor, né? Que é o, é o mesmo sentido de uma termoelétrica. Você queima carvão, que gera energia.
1: É uma termoelétrica.
0: Exatamente, uma termoelétrica. Vapor, geração é,
1: é uma termoelétrica. É geração, é uma... Uma UTE, uma usina.
0: O que, que você está comentando é fazer algo diferente ou é exatamente isso?
1: Sim, com certeza. Não, é algo diferente. É, é algo inovador para você fazer um aproveitamento maior da biomassa. Que biomassa você tem hoje para a usina para ela queimar e gerar o seu vapor? O bagaço, certo? Certo. O bagaço da cana. Pra ela moe o bagaço, esse bagaço ele fica assim, vou dizer alguns centímetros, né? Aí ele vai na esteira e queima dentro da grelha da caldeira. Certo. O que que 16 usinas fazem? Se eu não me engano, são 16, tá? O que que elas fazem? Elas compraram equipamento da Dedine e outras empresas, que é o equipamento que vai receber essa palha lá no campo, né? Vou pegar aí o exemplo da usina da pedra. Você tem equipamento lá que você enlera, assim que a palha, você... Vem com uma máquina que vai enfardando, faz esses fardos quadrados. Chega dentro da usina, tem uma máquina lá que vai cortar esse fardo e aí entra dentro do equipamento da dedinha. Esse equipamento vai, vai limpar e picar a palha. É aí que vai misturar com o bagaço para queimar dentro da caldeira. Mistura de palha com bagaço.
0: Mas essa palha, ela não serve como reciclagem de nutrientes para o solo?
1: Não, de forma nenhuma. Vamos lembrar o seguinte, olha. A São Paulo é o único estado da federação que foi proibido a queima da palha da cana no campo. Concorda? Lembra disso? Ah, o pessoal queimava a palha para quê? Para duas coisas, principalmente né? na época que era corte à mão, né? é, os trabalhadores cortando, então ficava mais fácil você cortar aquilo depois da queimada. Você queima a palha, sobra só o talo da, da, da cana, aí os trabalhadores vão lá cortar. Até para a colheita mecanizada, se você queimar a palha antes, facilita o corte mecanizado, até facilita. Só que em São Paulo a CETESB proibiu, acho que tem 9 para 10 anos que proibiu queimar a palha no campo. Tá? Outra coisa também que era benéfico e que os usineiros adoravam, né? É, quer dizer, o usineiro, próprio produtor, quando você queima a palha da cana, você dá aquele estresse de calor na cana, o índice de açúcar dela aumenta, o ATR dela aumenta, ela, ela dá muito mais açúcar. Então, logo em seguida, você queimou o canavial, você vai e corta e leva para a usina. Quando vai fazer a medição de ATR dela, a medição de açúcar, o açúcar está lá em cima, porque teve aquele estresse de caloria. Então, tinha dois, dois benefícios na época, para né? você queimar a, a palha da cana no canavial. Dava esse estresse e aumentava o, o índice de ATR, dava mais açúcar e facilitava o corte da cana. Quando veio a e proibiu, foi aí que começaram as pesquisas do que fazer com essa palha. Desde então, tem nove para dez anos, que a Exalc, exaustivamente, Exalc, a Ibrapa a Embrapa, né, as universidades envolvidas, a Universidade de São Carlos, várias empresas também, as usinas, pega aí as grandes usinas, Santa Elisa, pega a Copersuga, todo mundo envolvido, os agrônomos, todo mundo envolvido em pesquisar o que fazer com a palha, já que era proibido queimar, ela ficava toda ali no solo, o que fazer com essa palha? Tira ela toda, deixa ela toda no campo para fazer o que você falou, é igual o milho, né? plantio direto, o milho é bacana, você vai lá, corta o milho, larga tudo lá, sabugo, pé dele, tudo que você não quer do milho, depois do grão, você pode deixar no solo e aí chama-se o plantio direto, você remove aquela terra com aquela biomassa ali e vai embora, está pronto para você plantar soja, outra cultura, a palha não, a palha, justamente por conta de algumas características, ela é perniciosa se você deixá-la toda lá. Se você tirar toda também, então o que, 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 que veio de soluções e o que, que se identificou? O que, que os agrônomos, o que, que as indústrias, as escolas, a Exalc e a, a Copessuca, o que, que eles chegaram à conclusão? Primeiro, você deixar toda a palha no campo não pode, é horrível. Você tirar ela toda, você deixa o solo aberto, você deixa o solo ali sendo é, atingido pelo sol, você vai ressecar o solo. Então, não pode nem tirar tudo e nem deixar tudo. Isso não é fato. E aí o pessoal começou a pegar trechos de área de cana e fazer as várias experiências, as usinas, as escolas e tudo. E aí, o que, que o pessoal chegou? Qual a conclusão que eles chegaram? Que chegaram um número mágico, que você deveria deixar, no mínimo, 40% de palha no campo, para você cobrir o solo, para você proteger o solo. Por que não deixar mais que isso? Por que tirar? Por que não deixar 100% lá, né, como você falou, né, a matéria orgânica? O que, que acontece? Primeira coisa, você vai gerar a proliferação de cigarrinho e besouro, que acaba com a cana. Então, quer dizer, a cana que já vai nascer, o besouro está por ali, a cigarrinha também, a cana vai começar a nascer com aquela... Broca comendo ela, ferrugem dentro dela, começa a danificar ela já de pequena. Esse é um dos problemas. Outro problema, quando você deixa muita palha no campo, aí vem a vinhaça, né? Tinha lá a fértil irrigação, porque você vai, vai, vai. Você não tem o que fazer com a vinhaça. Você tá, acabou de colher, começou a moer a cana, você vai fazer o que com a vinhaça? O produtor joga no campo, faz a aula fértil irrigação. Beleza, é bacana para a plantinha, ela até vai gostar. Só que o solo não gosta, porque tem lá né, a possibilidade de você contaminar o de ático. Só que tem um detalhe, você imagina, você deixou um tanto de palha lá, aí você vem com a vinhaça em cima, você acaba fazendo uma plasta ali. Palha de cana com vinhaça ali, aquela coisa melada ali. O que é que vai acontecer? Daqui a pouco, aqueles brotinhos, o brotejamento, aquele broto novinho, pequenininho e frágil que vai começar a nascer, ele começa a, a chegar a ter resistência ele vai chegar ali numa resistência daquela placa de palha e vinhaça e ele começa a fazer o brotamento irregular. Aquela coisa sensívelzinha que vai nascer e tem que nascer retinha, né? que a cana tem que estar tá reta, ela começa a nascer irregular, aí você tem lá um talhão todo torto. Qual o prejuízo disso? É na hora da colheita você vai passar com uma máquina, você vai fazer uma colheita mecanizada, você tem que ter a cana toda retinha. Se você tem talhões que a cana está toda bagunçada, toda irregular, nascendo tá sendo torta, isso aí é perda de tempo. Né? Uma, a máquina, às vezes, nem, nem entra direito em lugares desse tipo. Então, você tem que ter a cana nascendo ali nos talhões toda certinha. Então, eles descobriram isso com o tempo. Né? Os vários anos de pesquisa chegaram ao um consenso de que você tem que tirar 60% da palha, tirar fora. Não pode deixar lá. E deixar, para proteger o solo, 40%. Você pode ir ligar na Exalc, eu sei que o pessoal da Embrapa, que cuida dessa área, com as usinas, Raizen, São Martin, Você vai ver, todo mundo é unânime. Né? Não tira tudo, mas tira 60%. Aí vem aquele negócio, né? O que você faz com essa palha? O que se faz com essa palha? A maioria das os produtores de cana, das, das usinas que tem cana, ou dos produtores que são terceiros, né são arrendados, eles vendem essa palha, geralmente vai para a indústria de cerâmica, vai para abastecer os fornos, para fazer tijolo, telha, é isso que é feito. É, você vende a um preço até barato, é, realmente é uma, é uma biomassa subutilizada. Então, eu já vi caso de usina que pagou para tirar. Eu vi caso de usina que estava havendo ali um problema ambiental. Tinha muita palha de cana, não tem o que fazer com aquilo. Vai fazer o que com aquilo? Pagar, pagar o CCT, né? Ou o, o, o transporte, o, o, o carregamento e o transporte. Não o corte, né? mas o, uma parte do CCT. Acaba sendo um problema ambiental. Imagina, é, infestar visor, cigarrinha, tembrotamento irregular, para que, que você vai correr esse risco? Então é melhor pagar, às vezes, para tirarem essa palha de lá. E é aí que entra a Milene e seus processos né? do uso eficiente dessa biomassa rica, que tem o dobro do poder calorífico do bagaço, mas ela é subutilizada. Então, esse é um dos grandes diferenciais aí, né? a eficiência energética dos nossos processos. do nosso modelo de negócio, ele é mais eficiente. E lá atrás o Daniel tentava convencer os usineiros... Né, de usar essa tecnologia para própria cana, sem pensar em milho ainda. Né? Pensa, olha, se você utilizar aquela palha, para cada uma tonelada de cana que você moe, de, de palha que você usa nesse formato eficiente, você guarda duas de bagaço para entresar. Ou seja, você sem você dobrar a capacidade, você vai continuar a ter a mesma capacidade de cogeração, só que você vai ter mais quatro meses de bagaço para queimar. Você queimou a palha uma tonelada guardou duas de bagaço, quando outra destilaria ali, tua vizinha, não tem o que queimar na entre safra, você está ali gerando mais energia e vai poder vender no grito. Então você tem ali, olha, chega a dar o dobro de geração de energia. É um negócio fantástico, um negócio assim, espetacular. Só que como é que você consegue convencer o zineiro? Está mal acostumado, né? Que está ali, é, tranquilo, nos seus ciclos de sete, oito, nove anos de, de corte de cana, mói, e pega o bagaço e queima, ele está tranquilo com isso. Como é que você vai compreendecê né? E lá atrás, em 2014, depois dessa experiência aí da usina Dracena, ali nós chegamos em 2014 ainda a fazer um estudo de viabilidade, fazer um projeto para uma das nove usinas de cana do Mato Grosso que colocaram milho na entre safra, que é o que a gente chama de adaptação, um puxadinho, né? A primeira a fazer isso foi o Zimate. O Zimate... Nosso amigo Vital, ele era gerente industrial e foi o primeiro cara visionário a ir lá nos Estados Unidos para ver como é que aquilo funciona. Como que o americano já estava ganhando dinheiro com etanol de milho e na época de 2014, os Estados Unidos já tinham ultrapassado o Brasil. Já produzia mais álcool que o Brasil. O Brasil foi sempre o campeão e o, o Vital, o Vital Nogueira, foi lá para os Estados Unidos, ele era gerente da Usimat, foi lá saber como é que era aquele projeto. E aí ele trouxe o projeto, o engenheiro, ele trouxe a ideia, trouxe o projeto e fez uma adaptação na Usimat, foi a primeira usina a ah, ficar nove safras atrás, nove ou dez safras atrás. Então foi a primeira usina a fazer uma adaptação. O que, que ele fez? Um negócio muito inteligente. Ele pegou a usina, ela fica parada, né? aliás, esse é um grande problema das estilarias, é isso que faz a maioria estar tá entrando aí para RJ. Fica quatro meses parado. Você fica quatro meses parado pagando funcionário, segurança, limpeza e manutenção. Sem ter receita, sem vender nada de etanol, nada de açúcar, nada, você parou, entre safra. E aí ele trouxe essa ideia e desenvolveu ali a ideia de pegar tudo aquilo que está parado, vamos lembrar que o usina quer que você tira dela quando está na entre safra. Você vai lá fazer limpeza, manutenção tal, mas o que você tem que tirar dela? Só a moenda, é a moenda que você saca ela e manda para a retífica, o resto você faz a manutenção ali mesmo. E a moenda você não usa para milho né moenda é aquilo que esmaga a cana para tirar o caldo o milho ele é vai em ruim martelo ele é macerado para você deixar ele menos do que uma quibe mais do que uma farofa mais do que, uma, do que um fubá então você tem ali uma unidade de cana que antes estava parada e o que que tem ali tudo tudo à sua disposição Dorna de fermentação a congeração a tancagem, a destilaria, está tudo ali paradinho, podendo ser utilizado, só que aí não tem cana, você não tem produção e ela fica parada. Então, o que, que ele fez inteligentemente? Ele comprou é, a moeda, né, que é aquela recepção do milho, onde o caminhão entra, tem lá um gradil embaixo, você solta o milho, ele cai nesse gradil, aí tem lá os elevadores de caneca, sobe esse milho, joga no banho no martelo, o banho martelo vai quebrar esse milho e deixar ele né, mais grosso que farinha, menor que a era, e aí você usa, já come... aí começa a utilizar os equipamentos da usina, aquela tá parada naqueles quatro meses. Você coloca tudo nas donas de fermentação da usina. E aí você começa um processo enzimático, diferente da cana. A cana você esmaga ela e usa levedura para iniciar o processo de fermentação. E a levedura do próprio processo, você nem gasta dinheiro com levedura. A primeira vez aí a usina vai startar, você usa fermento de pão, Primeira vez. Aí, depois, você começa o processo, você já guarda aquela levedura do processo fermentativo, aquela espuma, você vai usar ela para então, a próxima batelada. Então, a fermentação da cana é feita ali do próprio processo, usando a própria levedura. O milho já não. O milho é um processo enzimático. Você quebrou aquele milho, você foi numa uma água a 90 graus. Então, ele, ele já ia usar a mesma dorna da cana, colocar lá o, o milho, né? E um processo enzimático. Aí vem as enzimas da Novozymes, que é a nossa parceira também. As enzimas são dois tipos principais. Uma, para não endurecer. Só aquilo vira uma polenta dura na tubulação, endurece tudo igual a polenta que a vó da gente fazia. E a outra enzima vai fazer com que comece a fermentação através da quebra de uma capa que tem dentro do amido, tem uma capa que segura os açúcares ali. Aí vem uma enzima que quebra essa capa e solta os açúcares. E aí você vai começar o processo fermentativo através do processo enzimático. Então você vai usar tudo que está parado ali e tocar a usina da cana, mas usando o milho. Essa que é a pegada bacana aí do milho.
0: Olá, nossos ouvintes. Desculpe interromper. É, no, meio da, no meio da gravação, estamos interrompendo vocês, né, eu e o Luciano, sejam tá aqui comigo, ah, infelizmente, ou felizmente, acho que está todo mundo ouvindo aí a voz do Eduardo, está né, dando uma aula de etanol e de história do etanol, né, sobre a milênio e bioenergia, toda a história de etanol de milho e do porquê dessa transição do etanol de cana-de-açúcar para o milho. Ah, a gente dividiu a entrevista em dois, né, em duas partes, uh, estamos aqui fazendo um encerramento, queremos agradecer a todos vocês e pedir novamente desculpas por ter interrompido, mas é melhor assim, vocês podem dar um descanso para quem já chegou na fazenda, na volta para a cidade, vocês podem ouvir a parte 2. Né, senhor Luciano?
2: É isso aí, meu amigo Péricles. como é de costume, quando sempre convidado, tem bastante história para contar, como o Eduardo está trazendo para vocês aí, a gente costuma dividir até pelo... Pelo tempo aí, pelo próprio feedback de muitos ouvintes aí, que solicito que não tenha mais aí de, de uma hora, a gente está dividindo esse episódio para você. Não perca a segunda parte.
0: É exatamente isso. Não perca a segunda parte. Ainda terá mais. E digo para vocês, né? Terão aí mais episódios sobre etanol de milho, sobre a pesquisa, o que, que vem acontecendo. A gente também vai ter episódios falando de como o etanol do milho está mexendo com o preço dessa commodity no estado do Mato Grosso, como que vem balizando, né, uma estrutura de preço mínimo, aí pensando que hoje tem usinas que compram milho a 75, 78 reais, ainda tem uco né, produzindo etanol e que isso hoje torna, né, a cultura do milho segundo a safra no estado ah, algumas vezes até mais rentável que a própria cultura da soja. É isso aí, e nossos amigos, nossos ouvintes, até a próxima.
2: Até a próxima.